0: Então, Pastor Kleberson, primeiro quero agradecer o senhor aí pela exposição. Tá? A gente, na nossa comunidade, a gente tem um projeto chamado 10 Logias, que é um curso de teologia básica, para passando para sobre os principais temas da Bíblia, para a gente capacitar o pessoal na na, na Bíblia, né? Para servir melhor o reino de Deus. E aí na sexta uhum. a gente teve um escolão falando sobre igreja, né? igreja ser e pertencer, que é o tema desse nosso encontro aqui, para fortalecer esse tema da igreja. Então, primeiro, eu quero agradecer o senhor pelo, pela disposição. Queria que o senhor se apresentasse para quem está entrando, a igreja do senhor participa, serve, é, para a gente começar aqui, tá bom? Falava ok, aqui. eu que
1: agradeço, Jefferson, o convite. É, falar aqui na Semiar Suzano. É uma alegria estar com vocês nessa noite, juntamente com o pastor amigo Leandro Tarrataca Tem que pensar direitinho para não errar o nome dele, é sobrenome, né? Ah, e há quase seis anos eu estou pastoreando a Igreja Batista em Vila Natal, aqui em Mogi das Cruzes. Sou pastor aqui. E já pastoreio ah, esse eh, ano, no próximo eh, mês de setembro, completo 27 anos de Ministério Pastoral.
0: Uma caminhada, né? Então. Sim, é... sim. Olá, NBC do Brasil. <risos> Legal. É, então,
1: é o meu amigo, pastor Samuel Diniz. Um abraço.
0: Samuel Diniz, seja bem-vindo à conversa. Se quiser deixar um comentário aí, tá bom? Pastor Cleverson. Então, Cleverson, é a nosso encontro aqui visa isso é, a gente visou trazer pastores para a gente conversar com autoridades sobre o assunto da igreja né a igreja tem sido muito atacado ultimamente né e por isso que a gente pensou nesse tema do ser e pertencer à igreja então para a gente começar eu queria que o senhor, o senhor desse um breve é, sobre o tema e falasse o que que a igreja aí na visão do senhor seja Nesse, vamos dizer assim nesses 27 anos, seja no seminário, a gente aprende muitas vezes a teoria, né? mas nesses 27 anos é que a gente aprende mesmo o que é igreja. O que é igreja para o senhor nesses 27 anos aí de caminhada? O que é que o senhor poderia formular para a gente, para dizer o que que é igreja?
1: Bem, é, na, na teoria, a, nós aprendemos né dentro da teologia que igreja é os chamados para fora, aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. É, ela é formada de pessoas regeneradas, lavadas pelo sangue de Jesus, batizadas após profissão de fé. Eu tenho um autor que eu gosto muito, escreveu sobre igreja, forma e essência, Gene Jets, e ele diz que a igreja é um organismo vivo do povo de Deus. Na prática, é a igreja formada de pessoas que entenderam o evangelho, que decidiram seguir a Jesus e batizaram. E a partir dali, a partir deste momento, passaram a fazer parte da membresia de uma igreja local. E a partir da conversão, passaram a tornar-se membro da igreja universal, da igreja de todos os santos de todas as épocas, né? desde o primeiro século até hoje. Então, a partir do momento da conversão, passamos a pertencer à igreja de todos os tempos. É, não confundir igreja universal com uma denominação que tem aí, mas é igreja de, todo, de todas as épocas. E, a partir da, do batismo, passamos a pertencer a uma igreja local, membro daquela igreja local. É assim que eu vejo a igreja. A igreja é um organismo vivo, mas também é uma organização, ela tem estatuto, ela tem regimento interno, ela tem CNPJ, mas... Ela é um organismo vivo e tem Cristo como cabeça, como comandante, e nós somos membros do seu corpo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, 27, né?
0: Legal. É, o senhor falou bem essa questão, né? Hoje, o que, que a gente vê, né? Muitas vezes a gente vê o divórcio, né? Da, dessa... Posso mandar um
1: abraço para o meu amigo pastor lá de São Paulo, Adilson Brandão, acabou de entrar aqui. Um abraço, pastor. Deus abençoe.
0: Abraço, pastor. Isso aí. Se quiser deixar a pergunta para o aí, fica à vontade, tá, pastor? Então, Cleber, isso que a gente estava falando. Muitas vezes a gente faz o divórcio né, entre ser igreja e pertencer à igreja. Então, queria que você falasse um pouco aí. Você tem um livro também né, sobre igreja relevante, se quiser mostrar ele aí, fazer a propaganda. O que significa pertencer à igreja de Jesus? né? Você falou aí de organi, não confundir organi, é, igreja universal com a igreja universal no, no conceito bíblico. né? O que significa pertencer? quando a gente fala, eu sou igreja, não no conceito que a gente conhece muitas vezes hoje, individualista, né sozinho, mas o que significa ser igreja Jesus Deus?
1: Muito bem. Ser igreja, para mim, é viver a missão tríplice, que é adorar a Deus, servir uns aos outros e evangelizar os perdidos. Isso é ser igreja. Todos nós, salvos, temos esta missão tríplice, ser igreja no mundo. A igreja adora a Deus quando está reunida juntos, e ao sair do, do espaço físico onde ela se reúne, que muitos chamam de templo, mas o templo somos nós, a Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ali é o local onde a igreja se reúne. Quando nós saímos ali das quatro paredes, a, a, eu chamo de a igreja espalhada, a igreja que vai cumprir a missão que é evangelizar os perdidos, testemunhar, discipular pessoas. E pertencer à igreja, é o que eu acabei de citar, 1 Coríntios 12, 27, Cristo é a cabeça da igreja e nós somos membros do seu corpo. Pertencemos ao corpo de Cristo, pertencemos, e ele é o comandante, ele que dá a direção, ele que mostra o caminho que nós devemos seguir, o caminho é ele mesmo, Jesus disse, eu sou o caminho. Então, eu, ser igreja é vivenciar a missão dela, é, que é a missão tríplice, e pertencer à igreja é saber que somos membros uns dos outros, e Cristo é a cabeça do corpo, e somos membros do corpo de Cristo, isso é pertencer. Eu não apenas frequento um lugar, mas eu pertenço à igreja de Cristo, à igreja de todos os tempos. E eu vivo, eu vivencio esta realidade no meu dia a dia. Eu sou igreja. Como o corpo de Cristo, a igreja espalhada, ela vivencia a, a, a missão que Cristo deu, que é fazer discípulos no dia a dia. Então, ser igreja e pertencer à igreja. Pertencer ao corpo de Cristo. Cristo como cabeça. E ser igreja é encarnar a missão tríplice dela. O livro que o senhor citou é esse aqui. Uma igreja relevante no século 21. Nós tratamos de diversos temas a respeito da relevância da igreja, que uma igreja é relevante quando ela entende a missão, uma igreja é relevante quando ela obedece ao que Cristo mandou, uma igreja é relevante quando ela faz discípulos, uma igreja é relevante quando ela busca a santificação, quando ela tem foco em Jesus, quando ela segue a palavra quando ela ora. Então, cada capítulo vai tratar da relevância da igreja. Esse é o livro que o, o irmão acabou de citar.
0: E desses temas, como é que nasceu é, essa ideia desse livro? E dentro desses temas, aí, qual que o senhor acha que é, não sei se o senhor pode escolher, um dos mais importantes hoje como igreja no nosso contexto?
1: Olha, o livro é, é, nasce de uma realidade ministerial de 27 anos de prática. né? Não é apenas teoria, mas é viver a igreja no dia a dia. É, no passado, nós tínhamos professores de teologia, que eram doutores, mestres, que nunca haviam pastoreado igreja. Eles tinham a teoria, mas não tinham a prática. E hoje a, o nosso seminário Batista, Teológica Batista de São Paulo, inclusive tem um polo, nós inauguramos dia 1 de, set... de, de de julho agora, o polo de Mogi das Cruzes, eu sou o coordenador desse polo da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Hoje nós é, fazemos questão de contratar professores que têm a vivência ministerial, a prática do dia a dia da igreja. Ele pode... Ele deve ter mestrado, deve ter doutorado, mas ele também tem que ter experiência de campo, experiência com gente. Porque igreja é, 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 são pessoas, não é, não é espaço físico. Igreja é gente. e Gente que doente, gente que sofre, gente que precisa de uma palavra de esperança, gente que precisa de uma palavra de exortação, gente de todo tipo. E um dos capítulos que eu destaco aqui é que a igreja ela é relevante quando ela entende que precisa obedecer à ordem de Mateus 28, 19 e 20 fazer discípulos esta esse capítulo eu trato sobre isso uma igreja relevante quando ela faz discípulos quando ela apenas tem transferência de membros e a, a, ela, se, ela ela pode até crescer numericamente mas é, é, não é um crescimento é, real o crescimento real é conversão e batismo, conversão e batismo, isso é, o, é o, a dinâmica da igreja, o dia a dia da igreja. Então, igreja é gente, igreja, nós temos que lidar com os diversos tipos de problemas que surgem. O pastor tem que, muitas vezes, no mesmo dia, ele chora de manhã, velando o corpo de um, de um membro querido que partiu, e à noite tem que celebrar um casamento. Isso é, é, é o dia a dia do pastor que está envolvido com a igreja, que é gente. É, e, e aí está a beleza né, da igreja a igreja é gente de todo tipo e precisamos entender cada pessoa como ela é e trazer a palavra de Deus ao coração de todos
0: ótimo, o pastor deixou um comentário aqui né, que é igreja, ser adoração, comunhão prestação de serviço ministerial através da fé e outros, e pertencer ah, ele tá falando sobre igreja ser, igreja pertencer. Igreja pertencer é ser acolhido como parte do corpo espiritual, poder servir com o sentimento de fazer parte. É, de quem está falando, doutor Dr. Shed, isso aí. Obrigado, meu irmão, pelo comentário. É muito bom essa questão de discipulado, né? E um dos desafios hoje do crescimento, né? É, é isso o senhor falou, essa transferência, né? A gente... É, convert, é, ser capaz de encarnar a mensagem para que outros é, possam ter essa revelação da graça e reconhecerem Jesus como Salvador essa é uma das grandes missões da gente né e contando com tudo isso que o senhor falou qual, o que, que o senhor pode enumerar como os desafios hoje da igreja né a gente quais os maiores desafios nós a gente está falando de uma nova geração é, o senhor falou, o senhor está com 27 anos de caminhada e graças a Deus a gente está tendo essa conversa aqui, poder ter esse feedback sobre essa sua caminhada, qual o desafio que o senhor vê, contando a esses anos de pastorado do senhor um desafio para a igreja, hoje no futuro nos próximos anos, o que que os pastores o que que nós como igreja precisamos orar e focar os nossos esforços como desafios
1: interessante é... O irmão também é pastor, né, Jefferson, não? Oh,
0: não, todo processo.
1: Está no processo. Ok. Então, é, posso chamar de Jefferson, né?
0: Isso, pode.
1: Ok, só Jefferson. É, Jefferson, é, até março de 2020, nós tínhamos alguns desafios que de março para cá não, não existiam. A partir de março, com o começo da pandemia, de 2020 para cá, Surgiu um grande desafio para a igreja do século XXI. Eu chamo de desafio tecnológico. Muitas igrejas ficaram assim, apavoradas, porque não tinham. Boa noite, pastor Leandro, tudo bem? Boa Prazer noite. Você revelo? Me
2: perdoe pra caso, mas eu tive muito problema com a internet. Tive que dar uma corrida aqui, sair do mato e vir para a cidade. Bom te ver, pastor <risos> ver Jefferson. E peço tá pastor. Bom estar também, contigo acompanhando. Obrigado.
1: Boa oh, seja então, é bem-vindo. Então, o problema: a partir da pandemia, eu vejo o problema tecnológico, o desafio tecnológico. Muitas igrejas é, enfrentaram um, esse desafio, não tinham a experiência com tecnologia, precisaram se adaptar, correr atrás, é, comprar equipamentos é, para colocar a igreja online. É, esse é um grande desafio da igreja do século XXI, desafio te tecnológico, é, a, a aprimorar cada vez mais. É, temos aí é, um grande número de adolescentes e jovens que nos ajudam. Nós, cinquentão, não sei se o pastor Leandro já tem cinquenta. Já, pastor? Você. Ok, já. o Jefferson é mais novo, o Jefferson é jovem.
0: Eu vou fazer quarenta, eu vou entrar no zenta. A jovem. Do
1: primeiro então, Nós aqui, pastor Leandro, há 50 em diante, nós temos que aprender muito com, a, com os jovens e os adolescentes nessa área de tecnologia. É, é essa geração conhece muito. Então, é, esse é o um primeiro desafio que eu, que eu coloco aqui. Desafio tecnológico para a igreja. Ela precisa é, ser relevante dentro dessa área, porque ah, não, não há mais volta. Ela deve continuar. Outro desafio, presencial e virtual. A igreja não pode deixar de cultuar virtualmente. Eu conversando com alguns pastores, eles disseram assim, ah, eu vou é, é, parar com os cultos virtuais. Os membros não voltaram. eu Falei, não, irmão, tem que continuar. Não é só os membros da sua igreja. Há muitas pessoas que estão assistindo os nossos cultos. Desde que começou ah, o culto virtual, 2020 para cá, Há membros é, virtuais, pessoas que nunca irão pisar em nossos templos físicos, mas continuam assistindo. Então, o desafio presencial e virtual é um outro grande desafio para a igreja. Não deixar de ter o culto presencial e também o culto é, virtual. Continuar. desafio é, que eu coloco também é o desafio de buscar, a, discipular a nova geração. Precisamos discipular a nova geração. A igreja é, que deixa de discipular a nova geração, ela está fadada a, 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 a parar, a, a acabar e a deixar de existir. Eu falo de igreja local, porque a igreja de Cristo nunca acaba. Ela sempre existirá até a sua volta, e Cristo virá e para levar a igreja, para morar com ele para sempre. Mas igrejas locais que não investem na nova geração, pode acontecer o que aconteceu na Europa. O berço do cristianismo, Inglaterra, que enviou missionários para vários países do mundo, e hoje são cinemas, teatros, deixaram de existir como igreja local. Então precisamos discipular a nova geração e outra, formar novos líderes. Não podemos de esquecer que A igreja deve constantemente formar novos líderes, investindo em liderança. E são esses desafios que eu destaco aqui.
0: Legal, pastor Cleverson. Agora eu vou passar a matéria atrasada para o Tarrataca. <risos> pastor, <risos> seja bem-vindo aí. A gente sabe Obrigado. que tem os problemas aí de tecnologia, é normal, isso acontece. Né? Queria que Sim. você se apresentasse, né? A gente falou, eu falei com o Cleverson que. É, o pastor Fábio indicou vocês, porque vocês são pastores, aí sabem, no chão da vida, da, no chão da, de fábrica da igreja, vocês espinam, é. são professores, mas tem o dia a dia pastoral. E Sim. a gente teve um escolão na sexta-feira, onde a gente falou para a igreja sobre a igreja ser e pertencer. E aqui, essa live é mais para apoiar esse, tudo isso que a gente falou na sexta e também para incentivar os alunos a estudar. A gente tem um curso de teologia lá na terça e no domingo, sobre 10 logias, né? as 10 principais temas da teologia sistemática. E essa live uhum. é mais um apoio, né? a igreja é um dos temas. Então eu queria que você Sim. se apresentasse, né? falasse o que é a igreja na sua visão, nesses anos de ministério que você tem, e aí a gente vai conversando Sim. aqui, tá bom?
2: Tá joia, tá joia. Deixa eu saudar com alguns amigos que eu vi passar aqui rapidinho na timeline, a Beth, irmã querida, pastor Samuel, irmão querido, até brincou aqui, pastor tá, tá cada vez mais team, é muito generoso, né? Já não vou dormir, vou dar trabalho para dona Júlia lá em casa hoje. Bom, eu sou pastor, já vou completar, é, já completei mais de 30 anos de, de ministério pastoral como pastor auxiliar, pastor de jovens, pastor titular, então eu corri vários trechos dessa vida em igreja. Claro que também procurei e procuro ainda sempre estar estudando, me aperfeiçoando. Como o pastor Cleverson disse, nós temos que estar atento, buscando caminhos para estarmos atualizados. Aquilo que nós fizemos no passado vai se tornando irrelevante. A doutrina, não. A palavra de Deus, não. Mas a maneira de se fazer as coisas. E é, par parabéns à sua igreja, Jefferson, por esse trabalho importante, especialmente para discutir o tema que é crucial para o cristão, que é a vida em comunidade que é a vida em igreja. É, eu gostei das considerações que o pastor Cleverson fez sobre esses desafios que nós temos. E eu estou exatamente na mesma página que ele. Acredito que nós temos que fazer uma discussão complicada, mas é preciso que seja feito. Talvez isso comece primeiro num ambiente mais teológico, pastoral e acadêmico, que é, é entendermos que virtual é real. Nós tínhamos a ideia que virtual era irreal até que, de repente, nós tivemos que celebrar a ceia usando plataformas digitais. E hoje nós vemos que relacionamentos autênticos acontecem por meio das plataformas digitais. E nós temos que encontrar um caminho para viabilizar isso. É claro, eu continuo acreditando, assim como quando o João escreve a sua carta, ele diz assim, é, eu estou escrevendo agora, mas eu, eu, eu espero te ver né, de, de viva voz. Ou seja tete a tete, o olho no olho, o toque pessoal, a encarnação é sempre superior ao papel e à tinta, à transmissão digital, mas não quer dizer que seja irreal. Aliás, louvado seja Deus, porque a Igreja Primitiva sempre teve a ousadia de abraçar as tecnologias do seu tempo, as rodovias, o sistema didático de proclamar o Evangelho, o trabalho missionário, era uma inovação que a Igreja Primitiva fez. E, e para nós, da mesma maneira, precisamos fazer uso disso. Há muitas tecnologias que, francamente, eu também estou ainda arranhando a superfície, não sei direito nem como fazer uso delas. É, por exemplo, eu ainda não consegui inaugurar um espaço de TikTok. Eu não sei, eu não sei como fazer isso. É, meus filhos conversam comigo lá, mas eu sei que tem muita gente ali que precisa do evangelho e que pode ser alcançada. Mas eu ainda não sei como é que faz esse negócio aí. Então, é, há outras, por exemplo, agora esse conceito de multiverso, realidade aumentada, uh, templos virtuais, uh, óculos de realidade virtual. Como vamos lidar com tudo isso? Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que nós temos que lidar com tudo isso, porque virtual não é irreal. Nós precisamos dessa convicção.
0: Ah, legal. A gente até, lá na sexta, a gente estava falando que muitas vezes né, nós como igreja evangélica, demonizamos muitas vezes os meios, né? A gente, é, desde a bateria, passando pelo rádio, a TV, a gente, por ser novo, né? A gente, muitas vezes, é, não soube lidar. Então, mas são meios, né? São meios e são plataformas para a gente alcançar pessoas. Que O pastor Cleverson até falou aqui e você, pastor, é, confirmou aí na sua fala. Eu queria... Cleverson, fica à vontade para você intervir, tá? O pastor... Okay. Pastor Tarataka, a gente vai parar com cinco minutos aí, que o pastor Cleverson ainda tem uma aula para dar aí no polo que ele está coordenando. Eu queria, tá Tarataka, que você falar. É hoje processos. não é, hoje não
1: é no povo não, Jefferson. Hoje eu, eu eu vou falar aos homens da Primeira Igreja Batista do Brás, virtualmente. Ah, tá vendo como é bom a tecnologia?
0: É, tá vendo? Eu é não preciso é. dirigir
1: até São Paulo. Vou falar aqui isso. direto do conforto Por da minha casa. Por isso quando ele falou do horário, ele falou
0: 8 horas eu preciso falar na, na igreja do Brás, agora você vai para mais pastor, mas vai dar tempo. Aí ele falou ah, eu todos eu estou acha. aqui. Aí eu entendi,
1: né? Sim. Queria...
0: Glória a Deus pela tecnologia. Isso mesmo. Eu que você falasse o que significa ser igreja e o que significa pertencer à igreja. E aí, Cleverson, aqui é uma conversa. Se você quiser acrescentar algo, fica à vontade.
1: Ok. Tá? Ah.
2: Então, eu creio o seguinte. É, eu vejo de vez em quando citações livres e que eu entendo a boa intenção e que respeito profundamente quando alguém diz assim. O importante é a igreja que você é. É, é, é legal. Eu entendo o espírito disso mas há um grande risco de confundir o indivíduo cristão, que é templo do Espírito, com ser igreja. Ser igreja pressupõe uma experiência de amor fraterno, coletivo, pressupõe congregar com outras pessoas, porque senão é uma contradição de termos. É, então, sim, é, eu sou membro da Igreja de Cristo, a Igreja Corpo de Cristo, a Igreja... Universal, não necessariamente do reino de Deus, é, da Assembleia, não necessariamente da Assembleia de Deus, desse o nome, daquele. O nome é muito bom, é, né? Igreja Universal do é Reino. É muito de Deus. bom. <risos> Todo mundo já pegou esses nomes maravilhosos. Então é assim, mas é, eu faço parte dessa igreja e faço parte de uma igreja local. E, então, ser igreja pressupõe coletividade sempre é estranho ao Novo Testamento, é estranho à Bíblia qualquer ideia de experiência individualista quanto à fé. É estranho ao Antigo Testamento com os conceitos da nação de Israel como povo da aliança, e é estranho ao Novo Testamento como igreja corpo de Cristo. E pertencer à igreja quer dizer que eu tenho ali também, no meu entender, uma função como membro. Cada um de nós crentes em Jesus, nascido de novo, recebemos o Espírito de Deus temos pelo menos um dom com o qual nós podemos cooperar com a igreja local, podemos promover a fé em Jesus e promover o Evangelho. É, então, é, ainda que se pese que com isso eu não quero dizer necessariamente a afiliação institucional, porque as pessoas podem é, manifestar visivelmente a igreja invisível. Por vias que são menos formais. Mas é impossível ser igreja sem que haja uma manifestação visível desse ajuntamento é, cristão.
0: Legal. A Alba, que é membro lá da nossa igreja, né? Lembrando aqui, gente, o pastor Fábio não pôde participar porque ele teve um compromisso, né? Então, é... um abraço para o pastor. E a Alba tem Bem, é abraço para o pastor igreja, Fábio. Ela... ela colocou aqui. Minha irmã não é convertida, contudo, ela tem aprendido de Cristo após os cultos virtuais terem começado em nossa igreja devido à pandemia. Muito importante essa questão. Legal. Isso. E aí, pastor, pastores, o pastor Cleberson já começou a questão. Queria, Tarra, que você falasse quais os desafios da igreja atualmente. Aí. Eu falei para o pastor Cleberson, né, que a gente... Pastor Cleverson tem 27 anos de ministério, não sei quanto que você tem, hein, tá que você pode falar. Mas quais os desafios aí pisando aí no chão de fábrica daqui para frente? Que a igreja vai ter atualmente, né? O Cleverson falou de novas lideranças, o Cleverson falou da questão tecnológica. Sim. Quais os desafios Sim. que você sente aí na sua visão a igreja tem para uhum. frente?
2: Bom, primeiramente eu concordo com todos os itens que eu consegui ouvi-lo fazer a exposição da percepção que ele tem, nós estamos na mesma página sobre isso. Eu acredito que existem outros aspectos mais teóricos que estão é, influenciando a igreja de uma maneira é, perturbadora, eu diria, que é o crescimento do pensamento pós-moderno. Então, a pós-modernidade, num resumo muito rápido, é a ideia de que você pode mudar a realidade mudando as palavras. Dando novos significados às palavras. E, e isso é muito complicado. Porque é, uma outra vez que nós conversamos, só que eu acho, Jefferson, que foi via Zoom ou Meet, eu não me lembro, eu, eu acredito muito na questão epistemológica, na autoridade. A autoridade da Igreja de Cristo não está em mim, não está em você, não está no Cleverson, não está no pastor mais competente que venhamos a conhecer. Está primeiramente em Cristo. E Cristo instituiu seus apóstolos. E eu penso que a sucessão apostólica, por assim dizer, se dá por meio da escritura. A autoridade da igreja é a escritura sagrada. Se nós rompemos com a escritura sagrada, nós não temos mais nada para que garanta a igreja qualquer alicerce para prosseguir a sua missão. Então, algumas coisas acontecem nesse processo todo. Por exemplo... A igreja deve se lembrar por, dos pobres, deve ajudar os carentes, deve ter um aspecto missional nesse sentido. O Concílio, o primeiro concílio da igreja trata desse assunto. É Paulo é, é exortado a lembrar-se sempre dos pobres. Porém, nós não podemos esquecer que há um outro aspecto extremamente importante, que é a fidelidade missional, o que nós chamamos de grande comissão. O que é a grande comissão? Não é evangelizar. A grande comissão é fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Isso é muito grande. Então, o, o meu temor é que, ao deixarmos a autoridade epistemológica, que é a Bíblia, e isso vem acontecendo cada vez mais, em alguns ambientes, inclusive, que são riquíssimos em, em ações é, de solidariedade. Aliás, a nossa igreja também procura ser muito dedicada a isso. Essa não é a minha crítica. A minha crítica é jogarmos, como diz o americano, é, o bebê com a água da banheira. Deu banho nele e joga tudo junto. E, e pensarmos o seguinte: não, se nós já estamos cumprindo esse papel social, então nós podemos de, relegar a segundo, a terceiro, a quarto plano o aspecto doutrinal. Eu digo doutrinal aqui no sentido mais amplo e mais convergente da fé cristã. Veja só os países pós-cristianizados chegaram à conclusão de que a igreja é desnecessária, porque o Estado provê os serviços sociais. E exatamente isso se deu porque entendeu-se o seguinte, que a única função da comunidade de fé é a prestação de serviços sociais e solidários. Só que quando o Estado entra nesse viés, ou qualquer outra organização entra, então a igreja perde a sua razão de existir. E eu creio que o nosso desafio hoje e nós estamos sempre um pouquinho atrasados dos países cristianizados anteriormente, como a Inglaterra, os Estados Unidos, entre outros, ou a Europa, por assim dizer, é, nós estamos começando a vislumbrar isso e repetindo, com o advento da pós-modernidade, isso parece que está acelerando o processo. Então a autoridade da igreja passa a ficar sobre um pastor que tenha carisma, que seja habilidoso. Mesmo que se divorcie da escritura, esse é um problema muito sério. Porque em nenhum lugar do planeta a igreja sobreviveu ao abandonar a escritura sagrada.
0: Isso, eu acho interessante a sua fala, Otávio Essa semana minha esposa encontramos um amigo e ele falou isso, né? Justamente isso que você falou. Ele falou: a gente está confundindo deixar a mensagem clara com alargar a porta, né? Do... Jesus disse que um o caminho estreito. Então e a gente vê aí pelas lives pelas redes sociais esses movimentos cada vez crescendo impactando é, jovens líderes né então uhum. ah, por não conhecer a escritura né esse essa relação Paulo timóteo muitas vezes é quebrada os Timóteos estão sozinhos e os Paulos não estão é. então hoje né ah, vamos dizer assim essa distância entre as gerações estão muito grande, muitas vezes né pessoas que não têm esse discipulado de essa experiência que a gente está trocando aqui, né? E Verdade. muitas vezes acabam repetindo coisas que sem orientação, então estão alargando o caminho, como né? você falou, né? E, e tem a igreja só um movimento, mais o um movimento social, né? Tira até a concepção teológica, né? De pecado é só social, então é muito perigoso.
2: Isso. Né? É. É, então é muito... eu acho que esse é um grande desafio uh, com uma inundação de informações que nós temos, porque ah, o conceito da internet é aumentar conhecimento e informação e, e muitas vezes a, in, a boa informação não está disponível assim e a pessoa precisa ter a disciplina e o cuidado de buscar essas respostas no lugar certo, né?
1: Eu concordo com o Pastor Leandro Jefferson quando ele cita a, a, a situação aí que nós vivemos nessa pós-modernidade que uma das características é o relativismo, a relativização das escrituras. Hoje você questiona uma pessoa, essa pessoa olha e fala, quem é você para questionar? Eu entendo, a Bíblia desse jeito, você entende do seu jeito, cada um entende do jeito que quer. Isso é o grande problema, é o relativismo, relativizando as escrituras. E a palavra de Deus ela não pode ser relativizada, ela é a palavra de Deus. O que foi verdade no primeiro século continua sendo verdade no século XXI. E a igreja não pode alargar as portas, como o pastor Leandro falou, para é, aceitar é, como se nada se não fosse grave é aquilo que a pessoa está fazendo. Pecado continua sendo pecado. Aliás, o meu tema daqui a pouco é pecado e suas consequências. Pecado é pecado. Pecado é errar o alvo de Deus, pecado é transgressão da lei, pecado é fazer aquilo que Deus pediu para não fazer, o que Adão fez e Eva fez lá no jardim. É, é raro. E hoje muitas igrejas estão é, alargando as portas, deixando fazer o que quer, vinde como estás, permaneça como estás. E, e não precisa de disciplina, a disciplina bíblica passa longe em muitas igrejas, nem se fala, nem é citado mais. Então, nós temos que tomar esse cuidado mesmo, pastor Leandro. Parabéns. Escrituras, continuam sendo as escrituras, as sagradas escrituras, ela passará os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Ela é a verdade. Né?
2: Amém.
0: É, a gente, eu tenho a última pergunta aqui para vocês, que é na pandemia, a gente teve aí todo esse movimento né, de, vamos dizer assim, é, Ímpar, né? Na nossa, talvez o no ministério de vocês, né? de pessoas online, de uma pandemia de fechar tudo, e muita gente, vamos dizer assim, ou não voltou para a comunhão, ou algo que já tinha acontecido com elas, elas aproveitaram a, a oportunidade e não voltar à comunhão. Queria que vocês, na experiência pastoral de vocês, dessem uma mensagem para essas pessoas, né? Que não voltaram à comunhão, ou pessoas que se feriram com a igreja, né? A gente está falando que igreja é pertencer e, muitas vezes, a instituição fere pessoas. né? Qual a mensagem pastoral que vocês dariam a esse perfil de pessoas?
1: Eu quero ouvir, por último, aí o pastor Leandro Carrasco para ele fechar com chave de ouro. Então, o que eu gostaria de deixar... Pode ser, pastor Leandro? Posso falar claro, primeiro? Claro, por favor. Tá bom. A, a minha mensagem para pessoas que estão desigrejadas, desiludidas, tristes, magoadas ou com medo de retornar à igreja, é não desista da igreja. A igreja é amada por Jesus. Ele deu a vida por ela. Paulo falando aos Efésios, ele compara é, o casamento com, é, com a união de Cristo com a Igreja, a Igreja e Cristo, e o, o casamento né, do marido e mulher, aquele texto conhecido de Efésios, capítulo 5 em diante, lá, falando da, que Cristo derramou seu sangue, Cristo deu a vida pela Igreja, e, e Ele é o Senhor da Igreja. Então não desista da Igreja, porque Jesus não desistiu dela. Jesus amou até o fim, e Ele. Deseja que você volte. Um dia, ele voltará para buscar a sua igreja, a noiva, sem, mágoas, sem máculas, sem rugas, sem mancha, a, a, a igreja dele. E você que está desanimado, você que não retornou, o que está esperando? Para retornar aos cultos presenciais, aos virtuais, você que não está assistindo nenhum, nem presencial, nem virtual. Não desista da igreja. Saiba que Jesus amou a igreja e você precisa estar junto. Neste tempo tão difícil que nós vivemos, não há sentido nenhum ficar fora da igreja. Amém. Amém, amém.
2: Amém, amém. amém. Eu posso só assinar embaixo, não preciso dizer mais nada. <risos> tá posso... aí, né?
1: Pode falar, é... Pastor Leandro.
2: Eu... Bom, primeiro, assim, você citou, né, Jefferson, que as instituições ferem pessoas. Eu diria que é até mais do que isso, sabe, Jefferson? Pessoas ferem pessoas. O problema não é um problema de igreja, é um problema de humanidade. Nós nos ferimos. Nós... Um autor, eu acho que foi um autor, Juan Carlos Ortiz, até um autor assim, de uma matiz mais pentecostal, ele escreve sobre... Uma síndrome de porco espinho, acho que foi ele que escreveu sobre isso. A gente espeta uma outra, ou foi Charles Wendell, um dos dois falou isso aí num, num dos livros. Então, o nosso problema de, de, ferir, de ser ferido e de ferir o outro não é um problema de igreja, é um problema de humanidade. Eu muitas vezes não quero ferir a minha esposa, mas eu faço isso. Muitas vezes eu não quero ferir meus filhos, mas eu faço isso. É, mas. Graças a Deus, a minha esposa não desistiu de mim ainda, nem meus filhos desistiram de mim. E quando eles me ferem, eu também não vou desistir deles. Porque se nós vamos desistir de todos aqueles que nos ferem, nós vamos desistir de todos. Porque nós sempre teremos experiências que vão ser dolorosas. Como crentes em Jesus, nós temos que olhar para essas experiências de dor é, e, e de feridas como uma oportunidade para crescermos. Ninguém foi mais ferido que o nosso salvador. E ele nos deixou o exemplo. O apóstolo Paulo, quando nós lemos as cartas dele, nós vemos que ele foi muito ferido por indivíduos, por comunidades inteiras. A carta aos coríntios é um exemplo disso daí. É... Mas, ao mesmo tempo, o que nós vemos? Ele não desiste da igreja. Jesus não desistiu da igreja. Os apóstolos não desistiram da igreja. Nós não devemos desistir da igreja. Eu sei que há pessoas que estão assistindo que estão com medo ainda. Essa experiência pós-traumática da pandemia faz com que muitos estejam com medo. Mas, olha, eu quero falar para você, há muitas igrejas que têm um ambiente seguro para você congregar. São igrejas muito sérias, muito boas. Considere isso. Você pode começar. Se, se está impedido, eu acho que a plataforma virtual é uma oportunidade para quem está impedido, talvez adoecido, é, talvez com dificuldades de, de, de deslocamento, a vida está tão cara, ele não consegue se deslocar por custos pessoais. Começa no digital. Mas procure uma igreja local séria. Veja qual, como essa, essa igreja leva a sério a palavra de Deus, como ela leva a sério a governança, como é que o governo na igreja se dá. Considere como é o ministério dessa igreja. E lembre-se, de vez em quando vão pisar no teu calo. mas Você também vai pisar no calo do outro. Mas nós não desistimos de relacionamentos porque ferimos ou porque somos feridos relacionamento, especialmente com Jesus, está muito acima de tudo isso. Se não for recompensado aqui, a eternidade, com
0: certeza. Então, não desista.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Gente, eu quero agradecer o tempo de vocês, pastor Leandro, pastor Cleverson. Eu conhecia o pastor Cleverson só pelo WhatsApp. Eu tinha um WhatsApp dele. Eu acho que... Mas eu quero te agradecer, pastor Cleverson, pela, pelo tempo, pelas palavras, pastor Leandro... É, um prazer. Eu queria que, por último, vocês falassem aí para a igreja que vocês pastoreiam, algum projeto que vocês querem falar, e por último, a gente vai fazer uma oração. Obrigado, Júnior Tarrataca, que apareceu aí, todo mundo que comentou, é, Rocha Alves, muito lindo, pastores, é, Deus, okay. muito ricos conselhos. Obrigado por todo mundo que passou aqui. Tá bom? Fale de algum projeto que vocês queiram falar aí, da igreja de vocês, e ao final. A gente
1: vai se despedir em um oração. Pastor pastor você ainda tem uma aula hoje. Tá bom, pode começar. É, pastor, é longe... Oi?
0: Pode
2: começar.
1: Estão me ouvindo? Sim,
2: estamos ouvindo.
1: Eu quero deixar um convite. Dia 23, sábado agora, nós estaremos é, recebendo aqui o facilitador do Sebrae, o irmão Cleiton Farias, em nossa igreja. Falando para microempreendedores. Microempre... Você que deseja empreender, você que deseja conhecer como começar do zero uma empresa, é, sábado às 19 horas, aqui na Igreja Batista, em Vila Natal, rua Desidério Jorge, 1150, Vila Natal. Todos estão convidados. Ótimo. É,
2: bom, então, brevemente, eu quero agradecer mais uma vez já pelo convite, pastor Cleberson também, aos irmãos que estão participando. Depois eu preciso de uma cópia do seu livro novo, aí pastor Cleberson? Já vi rodando na internet. Sim! Porque, é, ainda Vamos tem, mandar, essa, sim. Lá. Isso, okay. autografado, hein? Autografado, olha. Tá jóia! É eu queria só dizer, primeiro, quando eu voltei, sabe, depois de ter estudado Jefferson fora, eu fiz o um mestrado e voltei para o Brasil e eu, tinha, eu disse assim comigo mesmo, eu não vou mais pastorear a igreja, porque é, uma, é muito complicado, eu vou me dedicar a dar aula de teologia, eu vou me dedicar a fazer o rádio, que faço até hoje, vou me dedicar a escrever, que faço também. Mas um dia, no meu momento de devocional, orando o Espírito Santo tocou meu coração enquanto eu li a escritura, que não tem um plano B, o plano é a Igreja de Cristo. E disso nasceu um livreto chamado Igreja, um Divino Projeto. E, 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 e voltei a me dedicar ao trabalho pastoral, e só em Mogi já estou há 20 anos, um pouquinho mais, pastoreando aqui, porque não tem plano B. Agora, sobre os trabalhos que você me permitiu divulgar, eu quero fazer um convite àqueles que têm interesse em estudar teologia, há muitas oportunidades, sei que o pastor Cleverson dirige um polo, vocês têm atividade na igreja de vocês. E aqui em Mogi nós temos também a Faculdade Teológica BK, uma instituição de 60 anos capacitando homens e mulheres para melhor servirem a Cristo. São desde cursos introdutórios, que duram em média um ano e meio, até o doutorado em ministério. Então, se alguém tiver o desejo, e interesse, pode me mandar um recado depois e eu uh, encaminho para que você possa ter mais informações. Da tá nossa igreja, Igreja Bíblica Brasileira em Mogi das Cruzes, fica ali na Serra do Itapeti, dentro da beca nós temos um espaço lá, um templo. E quarta-feira, às 20 horas, nós temos com um evento muito legal chamado Festival de Inverno, em que tem uma atividade para os jovens e adolescentes chamado ID. A moçada está naquele vapor só, viu? É uma alegria. É um, é um evento feito deles, por eles, para eles, sabe? Então, eles estão muito animados às 20 horas. E para os mais madurões, assim que nem nós, nós temos no templo principal o um Festival de Inverno, onde temos uma série de mensagens agora falando sobre <risos> fé e finanças. Também um ambiente muito festivo, muito colorido, tem até chocolate para a turma que participa. Agradecer mais uma vez aí ao pessoal que participou. E o Júnior Tarrataka, que aqui deu um alô. Esse é fera em plataforma digital, viu? não é porque é meu irmão, não. Esse aí manja mesmo. A Daci colocou aqui, ó, arroba id e bebê. Ela é uma das coordenadoras tá, do Trabalho com os Abraço, Daci. É isso, irmão. Obrigado.
0: Legal, vou dar uma olhada lá. E para quem acompanhou, a gente também está com curso de teologia aí às terças com o pastor Fábio e aos domingos comigo e com a Tainá, chamado Teologia Básica. São 10 temas para capacitar você a servir melhor. Você aqui de Suzano, a gente está na Rua Paraná 33, em frente à Prefeitura. Pastor Cleverson e Pastor Tarrataco, obrigado. Vou pedir para o Cleverson orar para a gente de se despedir aqui. Muito grato por tudo que a gente falou aqui em Deus que as sementes do evangelho caem em boa terra e gerem pessoas engajadas com o reino de Deus através da igreja.
1: Tá bom? Amém. Obrigado. Vamos orar. Obrigado. Ó Deus amado, Deus querido, quero agradecer a oportunidade de estar com pessoas amigas, pastor Leandro, Jefferson, nesta live da CMA Suzano Obrigado, pai, porque o senhor não desistiu da igreja. O Senhor não desistiu de nós e hoje podemos, ó Pai, estar conscientes e pertencemos à Igreja de Cristo, a qual Ele deu a vida por ela. E nós devemos, ó Pai, espalhar a boa semente do Evangelho, aonde estivermos, ó Pai, falando que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo transforma. Continue abençoando o Ministério da Igreja Bíblica Brasileira, Ministério da CMIAR, Ministério da Batista e todos os ministérios sérios que levam a Bíblia a sério aqui nessa cidade, meu Pai. Em teu nome que oro e o Senhor nos dê uma excelente semana para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.